0: Bienvenue sur Turbulent. Chaque mois, nous recevons un Turbulent, une Turbulente. Quelqu'un qui, en matière d'organisation du travail, de culture d'entreprise, casse les codes et fait bouger les lignes. Ce mois-ci, nous recevons la Turbulente Nina Buffy. Nina, un grand merci d'avoir accepté notre invitation de passer au micro de Yolocratie. Alors, je voudrais juste t'introduire en quelques phrases, mais je pense que tu seras la, la, la mieux placée pour en parler. Donc, tu as un parcours assez, euh, assez atypique. Euh, du coup, tu as, as fait des études à la polytechnique, tu es devenue euh, doctorante en biophysique, puis euh, tu as démarré ta carrière dans la, dans la recherche publique avant de rejoindre une start-up euh, dans l'univers euh, biotech également euh, pour, in fine, euh, commencer à t'orienter tor vers les, les organisations opales en accompagnant notamment euh, bah, des individus ou des entreprises vers des modes d'organisation plus distribués. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous expliquer ce concept peut-être un petit peu flou que j'ai évoqué, l'opale.
1: Oui, c'est vrai que raconter comme ça, ça fait un peu <rire> parcours en zigzag. Enfin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, pour moi, c'est juste un enchaînement d'événements euh, qui ont été euh, fluides et qui font beaucoup de sens. Ce qui s'est passé, c'est que bah, j'avais une seule ambition, et je l'ai toujours, qui est, une fois qu'on a une techno qui est super dans un labo, euh, parce que passionnée qu de sorte depuis toute petite, euh, est euh, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça arrive jusqu'au patient et donc euh, j'ai été par euh, euh, ma première expérience professionnelle dans un, dans un, dans un environnement qu'on appelle le, le, le tech transfert, c'est-à-dire euh, un institut où on essaye de faire justement cette accélération-là. Et le job en soi était super parce que je passais mon temps à, c'était un, un, un métier d'entremetteur, en fait je mettais, en, je mettais ensemble les chercheurs du public et du privé pour essayer de faire accélérer les innovations technologiques. Donc, beaucoup d'humains, ça j'aimais beaucoup. Par contre, la structure dans laquelle j'étais était une structure parapublique complètement paralysée par, le, par des, par des enjeux politiques. Et euh, ce qui faisait qu'il euh, bah, y avait un management euh, vraiment euh, hyper désengageant. Et donc, euh, moi, j'étais là, premier poste, toute pleine d'envie. Et euh, je proposais une idée. Euh, ça passait par 3 quatre personnes dont j'avais jamais entendu parler et, euh, et à qui je n'avais pas accès avant de pouvoir... Euh, euh, imaginer que peut-être euh, je pourrais faire quelque chose, ça me revenait euh, complètement dénaturé, déformé, ce qui en soi n'était pas forcément mauvais pour la proposition, mais je n'avais pas été impliquée dans, ce, dans, ce, dans la modification. Quoi. Et puis c'était surtout 3-4 mois plus tard, j'étais passée à autre chose. Et donc, euh, prise d'initiative brimée, euh, énormément de, de conflits entre la direction et les salariés, un climat de défiance, enfin je me rappelle, les repas à table, c'était c'était sinistre on passait notre temps à se plaindre de la direction et des, des, des managers donc <rire> je suis vite 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 partie et euh, j'ai eu l'opportunité euh, de rentrer dans une startup et euh, avec une mission qui était de euh, euh, faire le développement du produit nous accompagner sur la stratégie enfin, participer au développement de manière générale euh, mais euh, il mais y a un sujet sur lequel sur lequel euh, on n'a pas encore vraiment de solution c'est que voilà là on est cinq on est ultra 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 cohésif enfin, on a vraiment une, une culture familiale très très forte euh, comment est-ce qu'on peut faire pour que le jour où on est 20, 30, 50, 200 ça soit, ça soit gardé quoi et moi j'ai fait ok, challenge accepté et, euh, et c'est à peu près à ce moment là 6 euh, mois plus tôt j'avais lu les, les écrits de Frédéric Talou, donc le livre euh, Organization, sur lequel les, les organisations opales se basent et euh, je me suis dit on va essayer ça et donc en fait une organisation opale c'est quoi c'est euh, une organisation qui se rapproche d'une organisation vivante, d'un organisme vivant. C'est-à-dire que dans une forêt, on n'a pas un arbre qui pilote l'ensemble de tous les autres arbres. C'est quelque chose d'émergent, qui se régule tout seul. L'idée, c'est de s'inspirer de ça pour essayer de faire la même chose dans, le, dans la manière dont on fonctionne, dans le monde du travail. Et donc, ça repose sur trois grands principes. La première, c'est la raison d'être, la mission, le purpose, la le, le, le why en fait euh, comme, comme, le, comme le dit c'est pourquoi est-ce qu'on est là ensemble et qu'est-ce qu'on cherche à faire ensemble euh, et qui est très très présent et qui, et qui joue le rôle de guide stratégique quand on a une, une réflexion sur est-ce qu'on va faire une nouvelle offre est-ce qu'on va euh, je sais pas ouvrir un nouveau pays ou j'en sais rien euh, bah la, la, la réponse c'est bah, que, dans quelle mesure est-ce que ça permet d'alimenter de, 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 notre raison d'être d'alimenter nos notre... difficultés donc ça, c'est le premier pilier. Et ce pilier, il est important parce qu'il permet de, de redonner du sens, en fait. Le sens au travail, c'est un sujet qui est énorme en ce moment. Il y a énormément de gens qui partent ouvrir des boulangeries ou lever des bonnets à la campagne. Je, je tire un peu le trait, mais il y, beaucoup de, il y a beaucoup de personnes qui se questionnent beaucoup, sur le sens du travail. Mais ça, c'est parce que, en fait, le, le sens s'évapore quand on est en train de faire. En fait, le moyen de faire, ça tue le pourquoi, parce que c'est pas la même chose. Et donc, on est... On est de plus en plus spécialisé dans des moyens et donc on travaille pour du moyen, du moyen, du moyen, ce qui fait que le sens final, on le perd. Et donc, mettre la raison d'être comme ça complètement au centre de la stratégie d'une entreprise ou d'une organisation quelle qu'elle soit, ça permet de réinjecter du sens en permanence. Il s'évapore, c'est naturel quand on fait. Mais si on le réinjecte, alors on rallume la flamme et, et ça permet de garder l'engagement, la motivation, l'énergie. Euh...
0: Et, et peut-être avant que tu détailles les deux autres aspects de l'Opal comment toi concrètement lorsque t'as rejoint un c'est ça s'est retran enfin, re retranscrit finalement ce mettre la raison d'être au cœur de votre quotidien et que tout, pour, afin que tout le monde puisse être aligné puisse prendre des décisions finalement de manière très éclairée et enfin, moins divergente aussi
1: alors euh, la première chose c'est de donc, euh, ça, ça se fait par euh, on faisait ça tous les ans, tous les deux ans, enfin quand la taille quand la taille de l'entreprise avait grossi ou quand on sentait qu'on avait un peu bougé. Après, pour une start-up dans le médical, c'est quand même euh, c'est bien assez simple. Hein. La, la raison d'être, c'est sortir une techno. Hein. C est, c est, on a une techno dans un labo, il est super, elle, elle, elle est géniale, il faut que ça profite. Et donc, euh, et donc la, la manière dont on l'avait formulé, c'est euh, créer ensemble des technologies pour sauver des vies, et qui, qui pourrait être une raison d'être assez générique appliquée à énormément d'entreprises de la santé. Là où c'est super intéressant, c'est euh, pour Open Opal, donc les le que j'ai monté, je suis sûre qu'on y reviendra un petit peu après. Euh, mais, mais là, la raison d'être, c'est rassembler les énergies pour favoriser l'émergence des organisations. Ouais. Et c'est quelque chose qui est vraiment central. Ouais. Typiquement, on, on se pose la question voilà, est-ce qu'on développe une offre de services d'accompagnement Oui ou non bah, Dans quelle mesure ça va nous permettre de rassembler l'énergie bah, Pas forcément, en fait. Donc, ce qu'on peut faire plutôt, plutôt que nous-mêmes porter une, une offre en propre, c'est plutôt mettre en réseau des gens qui, eux, font ce métier-là, peut-être éventuellement qualifier les offres, faire quelque chose... Euh, voilà, pour que ce soit brandé, opale, pour qu'on soit, qu soit sûr que ces personnes-là résonnent avec ce qu'on entend par euh, opale, nous. Mais voilà, donc c'est un exemple de comment ça se traduit dans les décisions stratégiques, plutôt sur ce collectif. -là. Le deuxième aspect, c'est l'autogouvernance. Euh, donc l'autogouvernance, c'est comment fonctionner euh, sans hiérarchie malnaturelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas de hiérarchie. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on décorèle euh, les personnes de leur rôle. C'est-à-dire qu'on a dans un espace les gens avec euh, leurs forces, leurs faiblesses, euh, leurs énergies, euh, leurs points faibles, leurs leur, leur, leur trucs bizarres et leurs trucs euh, qui rayonnent, on met tout ça dans, une, dans, une, dans un gros saladier, et puis de l'autre côté, on a le gros saladier de toutes les tâches qui doivent être faites pour que euh, la mission soit accomplie quelque part, donc euh, ça va de euh, laver, faire la vaisselle à euh, établir la stratégie en passant par, euh, je sais pas moi, faire des slides, marketing, etc. tout ce dont on a besoin de faire en fonction de l'endroit dans, 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 où on est l'organisation, et, euh, et après, bah, on fait des matchs. Donc on a, euh, on a deux espaces et puis on fait des, des, des lignes avec les... enfin, on, fait des, on fait des liens. Et donc chaque personne, en fait, se retrouve avec euh, une, une collection de rôles. Mais c'est un petit peu comme ça que fonctionne chez, chez Frontier aussi. Hein. Chaque personne se trouve avec une collection de rôles et puis régulièrement, bah, on remet ses rôles sur la table, on se les redistribue en fonction de ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire et ce dont l'organisation a besoin. Donc ça, c'est l'autogouvernance. Et euh, à cette distribution par rôle se rajoute tout un tas de mécanismes de régulation. Parce que l'idée, c'est que le management, si on l'inventait, c'est quand même qui sert à quelque chose. Il est plus, je pense, adapté aux besoins et aux envies des travailleurs aujourd'hui. Je n'aime pas trop le mot travailleur, mais bon, des gens qui travaillent aujourd'hui. En revanche, il, il correspond à des tâches qui doivent être faites. Donc typiquement, la prise de décision, c'est quelque chose qu'on réinvente. Euh, la répartition du temps de travail, c'est quelque chose qu'on réinvente. Euh, par exemple, nous, ça s'était traduit par une politique de vacances illimitées, euh, qui fonctionne assez bien, en fait, et qu'on a pu mettre en place, y compris d'un point de vue légal, hein, on a fait un accord d'entreprise, tout ça, pour entériner ça. Euh, ça peut être, euh, euh, comment est-ce qu'on se répartit les nouveaux, les nouveaux rôles qui émergent. Donc là aussi, on imagine des mécanismes de régulation. Donc il y a à la fois euh, de la structure, c'est-à-dire comment on se répartit les tâches, et puis ensuite, euh, de la métastructure, qui est comment est-ce qu'on fait évoluer tout ça en fonction des besoins du projet. Comment est-ce qu'on régule Et, euh, et avec euh, avec l'expérience, je, je trouve que ce qui est vraiment le plus important, quelle que soit la structure, vous pouvez tout à fait rester sur une structure pyramidale, hiérarchique classique. Le plus important pour une organisation, c'est la capacité à se réguler. Vraiment la capacité qu'ont les personnes entre elles à réguler euh, tout ce qui se passe. En fait, dès que ça dès que ça diverge un petit peu, c'est un organisme vivant. Euh, le système immunitaire, c'est un, bon, c'est ma casquette docteur en immunologie qui sort, mais le système immunitaire, c'est un mécanisme de régulation euh, qui conserve l'homéostasie, donc la, 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 des, des constantes biologiques, euh, telles que le pH, la température, etc., dans le corps humain, et c'est un système de régulation qui est là pour que quand ça dérive, on, on ramène. Et donc l'idée, c'est pareil, en fait, c'est doté de système de régulation et c'est le plus important. C'est le plus important pour une équipe Et du coup, ça me fait faire le pont vers le troisième pilier, qui est euh, la wholeness. Alors, c'est un, un, un terme que j'ai toujours du mal à traduire, mais euh, « whole » en anglais, ça veut dire euh, « complet, entier ». Et donc, l'idée, c'est de, de se dire qu'on bah, arrive au travail exactement comme on est euh, à la maison, euh, tout entier. C'est-à-dire que bah, moi, par exemple, j'aime beaucoup le rouge. Euh, bah, je viens au travail, je continue à aimer le rouge. Même si l'organisation me demande de m'habiller en bleu et que les uniformes sont bleus, ben je vais dire « Ok, pas de problème, je mets le bleu, mais par contre, dès que je sors, euh, dès qu'on est à la pause, j'en mets du rouge parce que c'est ce que j'aime. » Donc c'est à la fois être complètement en ligne avec euh, ce qu'on est, et tout en, tout en s'adaptant, bien entendu, aux, aux besoins de, de l'organisation. quand, même, quand a besoin. Et ça ne veut pas dire non plus euh, trop s'exposer. Euh, on choisit comment on s'expose. Par exemple, <rire> je ne sais pas moi, si je suis nudiste... Euh, ben, quand, je viens, voilà, quand je viens au boulot je mets des habits mais ça m'empêche pas de partir en vacances et d'aller dans des cours naturels de euh. mais par contre ce que la honnêteté ça implique c'est de la vulnérabilité typiquement euh, être une n'est pas quelque chose qu'on ose avouer le, à son patron euh, quand on rentre et donc euh, c'est plutôt un secret qu'on se garde et, et donc vraiment la honnêteté, c'est comment favoriser le fait que les personnes peuvent venir y compris avec leur travail y compris aux choses qui, qui peuvent dévier un petit peu tout, toute leur déviance pour qu'on les accepte exactement comme elles sont parce que la, le facteur numéro un de performance d'une équipe, c'est la sécurité psychologique, la sécurité ontologique, le fait que chaque individu est accepté en tant que ce qu'il est, euh, ce qui permet aux personnes de prendre des risques. Parce que quand on prend un risque, du coup, on sait qu'on euh, bah, va continuer à être accepté et que même si on fait une petite boulette, bah, même si on prend un risque, et, bah, on ne va pas être euh, rejeté. En fait. Donc c'est un facteur de cohésion sociale très très fort qui permet aux gens de prendre des risques. Et du coup, qui est favorable à l'innovation, qui est favorable à l'adaptation et à la performance. Il y a plein, plein de manières de l'illustrer, mais il y a très peu de manières de le forcer. Par exemple, je ne sais pas, dans une boîte où on joue à Mario Kart tous les midis, c'est un exemple que la OMS est là, où on fait les soirées ciné, un télo du mardi soir, ou l'apéro du vendredi matin, enfin le petit déj du vendredi matin, l'apéro vendredi matin, mais. Mais euh, mais ça, c'est plutôt des symptômes, et, et, et c'est pas vraiment pour l'avoir essayé, pour le coup, hein. j'ai essayé, hein, de dire, bon, alors maintenant, une fois par mois, on va faire un dîner, machin, ça prend pas vraiment quand ça vient de mmh. des les gens. Et en fait, euh, il y a tout un tas de pratiques qu'on peut mettre en place pour le pour le favoriser, comme par exemple, le tour de météo, euh, en début de réunion, pour connecter aussi à, à l'état émotionnel des personnes, euh, pour que justement, on soit connecté à ce qu'ils sont en entier, et pas simplement leur... leur, 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 leur... Versant outils de production. Ouais, on n'est pas que des machines. Voilà, c'est ça. Donc euh, d'intégrer tout ça. Mais le plus euh, le, le, le plus important pour que la OMS existe, c'est euh, c'est la capacité d'être en lien avec euh, les personnes les plus influentes. Une ouais. organisation c'est pas parce qu'on n'a pas de. Alors, je fais un petit crochet, mais c'est pas parce qu'on n'a pas de hiérarchie qu'on n'a pas de hiérarchie managériale qu'il n'y a pas de hiérarchie une hiérarchie d'influence qui s'installe. Les personnes les plus influentes vont être consultées plus souvent dans les prises de décision, etc. Et donc ces personnes-là vont avoir plus grand poids. Et donc la manière dont ces personnes-là se comportent, leur état de sérénité vis-à-vis -vis du groupe, leur capacité à fonctionner en groupe va énormément déterminer, la on est. Et donc euh, bah, si vous voulez aller vers l'opal et que vous êtes une des personnes influentes dans votre organisation, il faut bosser sur vous-même et sur votre rapport aux
0: autres. C'est l'exemplarité, en fait, aussi, exactement. montrer le cadre, enfin, mettre en place l'environnement qui soit suffisamment bienveillant pour que les autres se sentent légitimes pour le faire aussi et de s'exposer.
1: C'est exactement ça. Et en même temps, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas l'habitude de travailler, surtout quand on sort de grandes études euh, comme moi. Quoi. On ne nous a pas formés à être, on nous a formés à faire. Et, euh, et ce n'est pas la même chose. Et ça se travaille tout autant, mais seulement avec des, avec des choses qu'on qu ne connaît pas. Euh, des outils euh, corporels, euh, émotionnels, pas rien à voir avec les matrois. Et donc euh, c'est difficile d'accepter et d'aller euh, compléter son, son foot de compétences dans un domaine qui, qui fait peur en fait.
0: Ouais. C'est vrai que c'est assez intéressant. Là, je vois euh, récemment, pendant le, ne serait-ce que le confinement, a montré un peu l'intérieur des gens. Et je trouve que la manière dont les gens euh, ont vécu cette expérience était très différente. Certaines personnes étaient très mal à l'aise de montrer leur intérieur. Alors que moi, je trouve que ça a humanisé aussi beaucoup le travail en se disant bah, « Oui, il a son chat, il a ses bouquins. » Enfin, il y, a, il y a un côté aussi... Euh, et je trouve que c'est très révélateur de euh, « J'arrive à l'entreprise, il y a une sorte de porte qui se ferme sur qui je suis en dehors de l'entreprise. » Alors que finalement, c'est quand même un constituant hyper fort de notre quotidien, notre capacité... Enfin, c'est vraiment notre savoir-être. C'est aussi... Euh, donc c est, c est devoir retenir ça en permanence, ça peut être... Je pense ça peut avoir des impacts assez importants sur un certain nombre de personnes.
1: ouais, ouais c'est marrant. D'ailleurs, Moi, euh, mon, mon bureau... C'est aussi l'endroit où je fais sécher mon linge et, euh, et j'arrive à. Bah oui, c'est la seule pièce où il y a de la place. Et, euh, et pour moi, c'est super intéressant. C'est un marqueur de quel point je suis dans la oneness avec les gens que j'ai en visio. C'est-à-dire que quand c'est des gens avec qui je suis complètement ok, il y a les chaussettes derrière moi, on continue à avoir vois, les petites pilotes qui sèchent, ça me dérange pas du tout. Et par contre, il y a certaines personnes, je vais décaler les à ne pour que je <rire> pas que ça se Tu vois, et je suis là. Mmh, avec eux, je ne suis pas complètement encore. On va, on va bosser un peu plus. Tu vois.
0: Et est-ce que l'opal aussi, ce que la, la discussion qu'on a un peu sur la holness, ça me fait penser aussi à tout cet enjeu autour de la diversité des, de la diversité dans une équipe, parce que je trouve qu'on on est encore aussi, or, les entreprises ont aussi tendance à finalement recruter des gens qui leur ressemblent, à avoir une, une logique très rationnelle, avec en plus d'autant plus en France avec un fonctionnement par école. Or, c'est montré que bah, avoir une diversité de profils... Que ce soit autant en termes de compétences, que de points de vue, que d'origine, c'est beaucoup plus puissant pour la, la, la fabrication d'un produit. Et il y a plein d'exemples de, de produits totalement ratés parce qu'il y avait eu que des ingénieurs blancs, donc ils s'étaient pas rendus compte qu'une personne noire passant la main sous le, le distributeur de savon, bah ça, n'allait pas le détecter. Enfin, je trouve que ça ça, 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 ça met aussi en lumière que si tu, vu que tu peux être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus simple, bah il y a tout un danger aussi au tir de favoriser une diversité des profils que tu peux avoir dans ton équipe. Des points de vue et recruter que des gens similaires. Quoi.
1: Ouais, alors euh, c'est super juste et en même temps c'est assez tricky. Enfin, parce il euh, y a quand même besoin d'une homogénéité culturelle. Il y a besoin d'un. Pour qu'une organisation fonctionne, il faut que la culture soit. soit... Bon, de toute façon, il y a toujours une culture, mais il faut que la culture soit forte et que les personnes se retrouvent dedans. Et donc, le euh, gros enjeu pour l'inclusion, c'est qu'il va y avoir des gens pour qui. Euh, cette culture est complètement naturelle, spontanée, euh, ils baignent dedans quand ils sont à la maison. Et il y en a d'autres qui vont devoir faire un saut culturel et qui vont devoir, euh, à l'entrée de l'organisation, changer de code, changer de langage. Et, et tout l'enjeu pour la diversité, c'est d'arriver à garder la culture, parce qu'on en a quand même besoin, c'est ce qui fait fédère, tout en la rendant la plus inclusive possible. Euh, et, et ça, c'est vraiment, vraiment pas facile à faire. j'ai pas de réponse toute faite, c'est que du cas par cas. Mais euh, parmi, les, parmi les membres d'Openopa, il y a eu notamment une, une, une entreprise que j'aime beaucoup qui s'appelle Tekin, qui fait de la relocalisation de, de production textile en France en intégrant des, 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 méthodologie, des méthodologies d'IA pour simplifier les lignes de production et pouvoir produire à la demande. C'est génial ce qu'ils font. et Du coup, ils ont une population bah, d'opérateurs qui manipulent euh, en Seine-Saint-Denis euh, des lignes, euh, des lignes euh, de production vraiment des ouvriers, et puis euh, bah, des, euh, des ingénieurs développeurs, des, 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 des développeurs. Et bah, ce n'est pas du tout les mêmes populations, et comment est-ce qu'on fait pour les, co pour les faire coexister, euh, sachant que bah, les premiers euh, sont aussi la même culture que les co-fondateurs donc ils sont hyper à l'aise dans la culture, et les seconds euh, doivent euh, voilà, faire ce changement d'identité à chaque fois qu'ils passent à la porte. Et euh, c'est un gros bon enjeu, je n'ai pas la réponse, et je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, mais ils ont en tout cas envie de le faire. Mais euh, ce n'est pas si évident que ça, euh, l'inclusion et la diversité, c'est...
0: Vrai, ouais. Et, et peut-être, du coup, pour, euh, pour rebondir sur euh, Open Opal, donc le collectif que, que tu as lancé il y a deux ans à peu près, euh, ou plus, tu peux en préciser. Euh, donc aujourd'hui, euh, concrètement, euh, le, 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 tu dirais qu'on en est où en France de euh, la perception de, des, entreprises de, des entreprises un peu opales enfin, Est-ce que ce mouvement, déjà, ça se restreint que aux entreprises opales ou pas Et euh, moi, ce serait intéressant juste d'avoir voilà, ta remarque sur est-ce que tu as l'impression qu'il y a une accélération Notamment en ce moment où on parle beaucoup de la perte de sens. Je pense que voilà, tout, tout ce que David Graeber a, a quand même théorisé sur les bullshit jobs, qui ont été beaucoup mis en, mis en lumière pendant le, pendant le, le, le confinement aussi. Est-ce qu'il y, y a vraiment une tendance à l'accélération et une volonté de, de se transformer d'un grand nombre d'entreprises
1: euh, Alors, je suis biaisée parce que j'évolue dans un monde où euh, les gens qui viennent me voir sont ceux qui veulent changer. Euh, néanmoins, en trois ans... Euh, moi j'ai vraiment monté Open Opal parce que j'étais en train d'essayer de mettre en place l'organisation Opal euh, dans ma boîte et je galérais, j'avais besoin de gens qui faisaient la même chose pour m'aider, c'est un truc sur lequel les bouquins n'y en avait plus assez, j'avais plus assez de documentation et c'était justement, Je butais sur ces questions d'être et pas sur les questions de faire. Il euh, euh, y a une accélération, j'observe une accélération très nette depuis le confinement mais je ne sais pas si c'est lié au fait que le collectif s'est structuré, on est beaucoup plus visible. Euh, notamment avec la chaîne YouTube, etc. Aussi, c'est lié au fait qu'il euh, y a plus d'organisations qui vont. C'est probablement un mélange des deux, mais en tout cas, il y a très certainement une, une, une accélération. Très certainement.
0: Et est-ce que tu dirais qu'il y a des déclencheurs un peu communs à ces personnes qui viennent nous voir Souvent, c'est quoi C'est des problèmes qui leur ont fait réaliser qu'il fallait évoluer Ou c'est plus qu'ils en ont entendu parler C'est quoi un petit peu le, le point il y a deux de départ qui a
1: figures. Euh, Ceux qui vont vraiment vers l'OPAL, c'est les gens qui ont entendu parler du truc qui ont lu le bouquin, qui ont regardé des vidéos, ou peu importe, qui ont, qui, ont, qui ont été en contact avec la matière qui est proposée, et qui sont sentis dans leur ventre, wow, « Waouh, non mais j'ai toujours voulu faire ça, je savais pas que en fait d'autres gens le faisaient, moi je savais pas comment y prendre, je veux y aller, go, Donc eux, c'est ceux qui vont vraiment faire, et qui vont être prêts à tout, parce que c'est dans leur trip, c'est dans leur ventre, et ils vont être prêts à déconstruire leur représentation du travail, de qui ils sont, ils vont être prêts à tomber en masse, petit à petit. Et après, il y a ceux qui viennent, euh, en général, c'est plutôt des grands groupes, mais... Euh, et qui viennent avec un problème. En général, c'est un problème d'engagement, de recrutement. Euh, donc, euh, ouais, engagement marque marque Et là, ils se disent, waouh, ce truc-là, ça a l'air d'être euh, une bonne solution pour, euh, pour la marque employeur, pour l'engagement. Ce qui est vrai, mais le problème, c'est que c'est comme toujours, si on essaie de manipuler les gens, ils se rebellent dans la seconde et qu'ils s'en rendent compte. Donc, si on essaie de manipuler les gens pour les engager, ils vous en rendent tout de suite et vont vous c'est quoi ces bullshit d'Opale, je ne veux pas en entendre parler. Il faut que ce soit super sincère. Et donc... Euh, si l'objectif c'est d'engager les gens, bah, pour moi la réponse elle est très simple. Hein. Pour que les gens soient engagés, ils ont besoin de pouvoir. C'est tout. Il faut leur donner du pouvoir. Est-ce que votre organisation structurellement est a capable de donner du pouvoir aux gens vraiment bah, ou non? Si c'est non, il faut commencer par la structure. Si c'est oui, bah, on va essayer d'aller voir quest ce qu'ils veulent. Mais, euh, mais ouais, pour moi, c'est simple, c'est pas facile, mais c'est très simple.
0: Et, et peut-être pour revenir du coup sur ton expérience chez Sunsub, c'est quoi les. Les, selon toi, les, les éléments qui ont été un peu les plus structurants dans votre démarche opale, des choses que vous avez menées justement sur euh, le modèle de prise de décision, sur euh, votre, votre modèle de gouvernance, est-ce que vous avez été loin sur les salaires, sur la transparence C'est intéressant de voir un petit peu...
1: Oui, le plus structurant, ça a été l'autogouvernance, mais en même temps, c'est là où les aspects structurels euh, se placent. Euh, donc, la répartition en rôles, le fait qu'on n'a pas de hiérarchie, le fait de vraiment avoir voilà, une liste de rôles et puis des rôles, des rôles tournants, euh, le mécanisme de prise de décision, on a opté pour la live process qui est euh, un mécanisme de prise de décision qui, qui postule que n'importe qui peut prendre n'importe quelle décision dans l'ensemble des rôles qu'il a en main à partir du moment où il sollicite vie de personnes qui vont être impactées, donc des euh, clients de sa décision quelque part et euh, des, des avis de personnes experts. Et en mettant ça ensemble, il prend, son, il prend sa décision, y compris il peut aller à l'encontre de, de ce qui a été dit. Par contre, il subit la pression sociale derrière et surtout il subit les conséquences. Donc il faut que. C'est ça en fait le pouvoir. La, la contrepartie c'est la responsabilité. Euh, mais, euh, mais pour pouvoir être responsable et engagé dans quelque chose, il faut que si jamais ça merde, ça nous tombe dessus. Parce que sinon on se planque derrière ceux qui va prendre pour notre place. Et on dit qu'il va être mieux placé, etc. Donc c'est un mécanisme très naturel quand on est protégé de ne pas euh, s'engager et ça c'est un truc que je vois, je ne sais pas pourquoi je, je digresse là-dessus mais ça c'est un truc que je vois tellement souvent, mais tellement souvent les dirigeants, des fondateurs qui protègent leurs salariés en pensant bien faire parce qu'ils ne veulent pas les exposer à télé risque, ils ne veulent pas leur faire peur etc. et résultat, bah, ils désengagent parce que le, 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 le regard protecteur, la protection ce n'est pas un regard capacitant c'est un regard, tu n'es pas capable donc je te protège donc forcément la personne ne fait rien avec, tout, avec toutes les bonnes intentions du monde, on crée du désengagement
0: oui, elle est découragée, parce que le cycle de décision derrière... Euh, alors que c'est la meilleure placée, finalement, pour prendre la décision, parce qu'elle est au bon niveau, elle a, elle a échangé avec les utilisateurs, enfin, par exemple. Et des fois, elle doit remettre sa décision à des gens à hein, un on va dire un sombre comité, parfois, qui euh, peut trancher, dans un sens ou l'autre, n'ayant pas eu... Enfin, n'ayant eu la, la vie préparée, mais finalement... Euh, c'est vrai qu'on n'a pas le sens, l'impact direct de son action est, est beaucoup plus ralenti. Quoi. Ouais,
1: alors ça, c'est le principe de subsidiarité, qui est encore quelque chose de différent, euh, qui est qu'effectivement, euh, c'est très juste, hein, les décisions sont prises euh, au plus proche de l'impact qu'elles ont. Et donc, c'est en ça que dans la dans process, il y a vraiment cette, euh, cette exigence d'avoir les personnes impactées qui sont parties prenantes de la décision, qui sont consultées, et puis ensuite expertises. Hein, parce que euh, je pense que l'une des raisons pour laquelle la Convention historique pour le climat a a moyennement marché, c'est que ben, on n'est pas des experts en fait, et c'est quand même un sujet sur lequel il y a besoin d'expertise, y compris d'expertise politique, qu'est-ce qui est possible de faire dans un pays contemporain gouverne Et, euh, et l'intention était, 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 était très louable et très belle, mais, euh, mais si les personnes ne sont pas euh, experts par la position sociale, par le rôle social qu'ils qui, 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 qui prennent, ou euh, s'ils ne sont
0: pas directement impactés par, par les mesures, il n'y dire aucune pertinence à leur demander leur avis. En fait, mmh. Et, et du coup chez Sunstone, la, la mise en place de l'advice process, ça s'est passé plutôt facilement ou est-ce que justement ce côté euh, bah, amener les gens à être vraiment responsables de leurs actions, ça a été, il y a eu, enfin t'as ressenti un peu d'inquiétude ou il a fallu l'accompagner un petit peu parce que c'est souvent, je trouve, euh, moi les, les retours que j'ai de, 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 bah, de dirigeants, de managers qui accompagnent finalement, qui mènent des transformations, c'est que parfois c'est bah, finalement les gens n'ont pas envie. Après, c'est à voir entre qu'est-ce qui est une excuse ou qu'est-ce qui est euh, vraiment un, une, une inquiétude légitime, parce que c'est aussi parce que les salariés ne sont pas dans un cadre de confiance, comme tu l'évoquais, qui permet de se dire, bon, bah là, en fait, j'ai toutes les clés en main pour, pour être sûr que les décisions que je prends, euh, bah, c'est pas grave si je fais une erreur, parce que ça fait partie du fonctionnement et j'aurais sollicité les bons feedbacks en amont. Ouais, tu touches
1: à deux points, tu touches à comment est-ce que euh, l'autogouvernance s'articule avec la et en fait, ça, euh, oui, effectivement, ça n'a pas été euh, hyper facile. Il a fallu de l'accompagnement. Et euh, on a mis en place, en termes de solutions techniques, de type, enfin, toujours de l'adresse process. mais on s'est dit qu'il n'y a qu à partir d'un certain euh, niveau d'enjeu de, de, qu'on documente, parce que dans la santé, tout est très, très documenté, pour des raisons légales. Euh, donc, on doit absolument tracer, savoir qui a pris les décisions, au cas où si jamais un patient meurt, bah, c'est tout responsable. <rire> c'est quand même important. Euh, mais, euh, mais, mais ce qui est difficile c'est d'arriver à sentir, à cerner à mettre le doigt sur pourquoi une personne ne prend pas d'initiative euh, quand bien même toutes les conditions sont a priori là pour le faire et souvent, très 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 souvent ça tient dans la posture du de, dirigeant de ou d'une des personnes influentes qui laisse de place, souvent c'est ça pas toujours mais euh, euh, donc si vous êtes dans cette euh, ouais si parmi les auditeurs il y a des personnes qui sont dans cette situation là j'ai tout fait pour libérer puis ça ne libère pas Posez-vous la question, qu'est-ce que malgré vous, sans avoir du tout envie d'aller vers ce genre de résultat, mais qu'est-ce que malgré vous, dans votre comportement, pourrait éventuellement déclencher ce genre de comportement
0: Ouais. Et, euh, et du coup, pour revenir sur un autre sujet que tu as évoqué, dans la transformation, donc vous avez, tu dis effectivement, il faut euh, distribuer les rôles. Donc ça, souvent, ça fonctionne en identifiant des gens. Qu déjà, quels sont les sujets un peu clés de l'entreprise pour pouvoir ensuite, euh, avant de les distribuer ça, concrètement, euh, si quelqu'un a envie de le faire demain dans, sa, dans son entreprise, ça se passe comment enfin, Vous avez dû le faire, j'imagine, au départ, et après, quand vous faites des revues. C'est quoi un peu le format sous lequel tu peux le faire Est-ce que tout le monde participe Parce que tu décrivais, vous étiez 5. À la fin, je crois que vous étiez 20. Mm. Mais est-ce que c'est à 100, demain, c'est possible
1: euh, Alors, à 100, je ne sais pas, je n'ai pas expérimenté, mais je pense que ça se décline pareil. Il euh, y a deux manières de faire, en fait. Au départ, euh, les rôles s'attribuent de manière euh, complètement naturelle. Au bout d'un moment, on ressent le besoin de le, de le, de le lister. Et donc là, euh, c'est une personne, en l'occurrence en c'était moi, mais ça aurait pu être n'importe qui qui fait le tour, en disant, c'est quoi tes rôles Vas-y, bah, je t'écris ta fiche. Ça peut aussi être chacun rempli la sienne, peu importe. On a trouvé que c'était plus simple que ce une personne qui peut s'inscrire pour tout le monde, mais peu importe. Et puis après, il y a euh, l'itération. Et donc là, la manière dont nous on le faisait, c'est qu'on avait deux mécanismes. Le premier, c'est euh, des points annuels, t'en es où dans ton rôle, où est-ce que tu veux évoluer, en quoi est-ce que c'est en lien avec euh, ton objectif de vie, euh, ce que t'as envie pour toi, etc. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux lâcher, est-ce qu'il y a des choses que tu veux prendre
0: et, euh, et donc ça, ça permettait
1: de refaire un ajustement à la marge tous les, tous les ans. Donc là, il y avait un petit groupe de personnes, un comité et 800% candidats qui faisait le point avec tout le monde, on appelait ça des entretiens annuels, c'est l'équivalent des entretiens de carrière qui sont obligatoires, euh, entretiens professionnels qui sont obligatoires tous les deux ans on ne faisait pas le point d'entretien de, de, de performance, mais on faisait ceux-là euh, qui sont vraiment, voilà, dans ta carrière, euh, et en quoi ce qu'on propose euh, à Samsung euh, correspond à ce que, à ce que as envie de, de faire dans ta vie. Euh, et ensuite, il bah, y a quand il y a un nouveau rôle qui émerge, parce qu'on est dans une startup, donc euh, le produit euh, évolue, le stade de développement du produit évolue, donc il y a des nouvelles choses à faire, typiquement, réglementaire, les cliniques, tout ce genre de choses très spécifiques au, au milieu de la santé, mais qui sont vraiment primordiaux. Donc là, il y a un nouveau poste qui s'ouvre, il y a un nouveau rôle qui s'ouvre, en gros, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé pour le prendre en interne Et sinon, on embauche ou Comment est-ce qu'on peut se débrouiller On prend
0: un bon machin. Je... Et là, on avait un conseil sédit. D'accord. Okay. Très clair. Euh, est-ce qu'il y a des. Dans, 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 du coup, dans ton expérience récente, mais aussi donc, ce que tu as fait chez Ensom, ce que tu es en train de faire aujourd'hui en accompagnant des en accompagnant des, des, des différents collectifs, des entreprises, des individus. Euh, c'est quoi les, les sujets sur lesquels euh, tu aimerais aller beaucoup plus loin d'un point de vue euh, de organisationnel, managériel Tu vois, là, un peu les chantiers où tu te dis, là, c'est la chose que je n'ai pas encore réussi à toucher et je me dis, il y a vraiment quelque chose à craquer dans le, pour, voilà, pour demain.
1: Il y a deux choses. Il y a la question de la personne morale. Qu est-ce qu'on a besoin d'une personne morale quand on met des gens ensemble qui sont des personnes physiques et qui travaillent ensemble euh, Quel statut réinventé euh, au point de vue juridique, tu vois quelle, 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 quelle nouvelle norme juridique on peut inventer pour, pour faire fonctionner des organisations qui sont des trucs complètement à contours euh, complètement flous, où les gens s'impliquent en fonction de ce dont ils ont envie, où les, les flux financiers sont complètement euh, différents. Parfois, il y a même euh, au Benopel, on a plus de compte en par exemple, euh, Enfin, vraiment, on n'a pas d'existence juridique, on est vraiment un groupe de gens qui font des choses ensemble, mais pour l'instant, on est à côté de ça, et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment... Je n'ai pas craqué du tout. Il euh, y a des membres de Pénopole qui ont beaucoup plus réfléchi à ça que moi. Mais euh, ouais, ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup craquer. Et la deuxième, qui va un peu avec, c'est la structure capitalistique. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui, qui possèdent le travail, et euh, comment est-ce qu'on réconcilie les enjeux financiers, les flux financiers autour du capital, et euh, la possession du capital d'une personne morale par des personnes physiques enfin, ça, un truc, euh... Parce qu'en fait, on but là-dessus... Donc là-dessus, à la fin, celui qui décide, c'est celui qui a le maximum de parts dans une entreprise. Je parle d'entreprise. Hein. Euh, et ça, euh, pourquoi quoi enfin, Je comprends pourquoi, mais c'est un truc à, en tout cas questionner à inventer. Et pour le coup, là aussi, je ne me suis pas encore penchée.
0: Est-ce que du coup, toutes les organisations Opal ont plutôt vocation à être... Euh... Tu enfin, vois, plutôt dans les structures financières, enfin dans les structures capitalistiques, justement totalement partagées, avec des avec des organisations plutôt euh, euh, les coopératives, ou des choses comme ça Ou est-ce que c'est. Je pense que les configurations peuvent être multiples, plutôt en Il y fonction. Il n'y
1: a pas de règle. Euh, chez Fly the par exemple, euh, vous les connaissez bien, j'imagine, mm. euh, ce qu'ils sont en train de faire, je crois, c'est qu'ils vont donner toute leur part à une association, et puis c'est l'association qui va piloter toutes les filiales. Donc, il y a plein de petits bricolages juridiques qui sont faits. Pour moi, il y a, pour moi en fait, il n'y a pas de... Enfin, tout dépend comment on rédige les statuts. Vraiment, ça dépasse complètement mon niveau de compétence aujourd'hui. Mais euh, non, il n'y a, a, a pas de règle et je pense pas qu'il y ait une tendance vers aller euh, plus vers l'un ou vers l'autre. Le, le... le choix juridique, c'est un moyen de cadrer euh, dans les cas où ça se passe mal, en fait. Donc, euh, en gros, hein, et puis c'est aussi un facilitant euh, pour les questions d'investissement et les questions financières. Pour des, pour, des, pour, des, pour des objets, pour des missions qui ont besoin de beaucoup d'investissement et c'est clairement ma santé
0: Mais euh, non, pas forcément. Après, je pense qu'une des, une des grandes questions, en tout cas, nous, quand on discute régulièrement de ces modèles d'entreprise, après, il y en a qui les appellent libérés ou pas, je pense que l'entreprise agile s'en rapproche aussi, c'est juste que souvent, elle est très catégorisée, enfin, elle est très liée à l'IT, alors que finalement, c'est des grands principes, des grands paradigmes qui s'adaptent, enfin, qui finalement peuvent s'adapter à tous les secteurs. Enfin, tous les types de direction métier etc euh, est-ce que euh, selon toi enfin du coup souvent la, la question qui remonte c'est euh, concrètement euh, aujourd'hui il y a quand même un certain nombre d'entreprise où tu as besoin d'avoir un peu ce leadership inspirationnel qui sent tu vois, qui va sentir le marché qui va sentir les directions c'est est-ce possible de gouverner à, à 2000 quoi c'est un petit peu cette question là que je, que je t'ai posé tout à l'heure sur définir les rôles à nombreux mais il y a vraiment cette question du passage à l'échelle. J'ai l'impression qu'on condamne toujours l'opale à être uniquement pour des petites structures où finalement le collectif peut se mettre d'accord et peut arriver à reprioriser ensemble sa feuille de route, ses ambitions.
1: Alors euh, c'est sûr que c'est plus facile quand on est moins nombreux parce que à chaque fois qu'on rajoute une personne, on fait, euh, je sais plus comment c'est, en fait, la mais on fait au moins euh, on rajoute. Euh, autant de liens que... Oui, on a 6,
0: 16 relations, je crois, ou je ne sais plus quel chose. Tu as la matrice, là. Ouais,
1: ouais, 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 ouais. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de gérer les liens nationnels à moins nombreux. Euh, en enfin, revanche, deux éléments de réponse. Le premier, c'est que quand Frédéric Laloux a fait son étude pour euh, déterminer ce que c'était qu'une organisation ou pas, quand il a, de, il a essayé de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'une euh, douzaine d'entreprises avaient en commun qui fonctionnaient différemment, il n'a pris que des entreprises qui existaient depuis plus de 5 ans et qui avaient plus de 100 salariés dont des boîtes comme la Patagonia, où il y en a, je ne sais pas, plusieurs milliers, peut-être plusieurs milliers en tout cas au euh, moins. Donc oui, c'est possible, et après ça re... re... Donc oui, c'est possible, mais après ça, ça renvoie vers deux, deux, deux points qu'il faut avoir en tête. La première, c'est que les technologies d'information, tous les réseaux sociaux vont permettre d'être en contact avec de personnes en même temps, c'est complètement possible. Euh, sauf que euh, ça, ça permet d'avoir euh, les informations qui sont pertinentes pour nous, avec des algorithmes qui trient à notre place plutôt que d'avoir un, un flux, euh, flux d'informations obligatoire. Euh, Première chose. Et deuxième chose, euh, pas oublier qu'une organisation pas c'est pas au résultat il y a une hiérarchie d'influence qui émerge. Et donc, il y a forcément des personnes qui vont émerger comme étant plus, influent, plus influentes en fonction du, du, du moment où est l'entreprise, du stade de développement, de ce que ces personnes apportent. Ils vont avoir plus de followers, et les followers, voilà, en ce moment, c'est de mettre plein mais les, les jours où il est plus président, Inch'Allah, il y a plus de followers. <rire> en tout cas, moins. Et donc, c'est quelque chose qui représente vraiment les dynamiques sociales, et donc ces personnes-là vont être plus influentes, plus impliquées dans les décisions. Euh, et donc, euh, bah, quand euh, à Bursor, par exemple, une, une chaîne d'infirmières de, 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 à domicile aux Pays-Bas, quand le fondateur poste un truc, forcément, il a beaucoup plus de réponses, plus de réponses que quand c'est la petite nouvelle infirmière qui est rentrée dans la dernière équipe. Mais ce n'est pas grave, c'est complètement OK. L'essentiel, c'est que le système informatique, les outils qu'on utilise derrière, et eux, ils ont carrément leur réseau social à eux en interne, euh, permettent de refléter euh, ce qui se passe dans les communautés humaines.
0: D'accord. Bah, du coup, tu parles de Burtsog, euh, Patagonia. C'est quoi les, les organisations euh, qui t'inspirent, euh, où tu te dis, j'ai envie de tendre vers ce type d'organisation demain dans la prochaine entreprise et quelles sont un peu leurs caractéristiques assez inspirantes, justement
1: En termes d'organisation de travail, il n'y en a pas vraiment. Ce qui m'inspire beaucoup, moi, c'est les organisations qui, qui donnent complètement la lutte entre le travail et la vie. Euh, donc, euh, donc, ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est euh, des projets de euh, co working urbain. Il y a des gens qui travaillent, des gens qui, qui font du loisir, des gens qui habitent c'est des modèles de réinvention de la société qui vont plus loin que le travail, parce qu'en fait le travail quand on réfléchit euh, moi je le vois comme l'extension de ce qu'un enfant fait quand il joue quand on, quand, on est, quand on est gamin on a une sorte d'énergie à faire, à découvrir à faire plein de trucs, et l'organisation pour moi c'est un moyen de cultiver ça et de faire en sorte que chaque personne soit plus proche de ça pour contribuer à un but commun, mais peut-être que j'ai envie de contribuer un petit peu à ce but-là et puis à 80% de mon temps euh, un autre but, et puis euh, et donc, euh, ce qui m'inspire beaucoup, c'est la réinvention et, et gommer complètement toutes les frontières entre euh, ce que c'est que du travail, ce que c'est que la vie, ce que c'est du jeu, et, 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 et tout, tout mettre ensemble. Et ça, ça m'inspire beaucoup, ça existe encore assez
0: peu. Oui, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont plutôt inquiets par rapport à ça et par rapport à cette frontière, qui veulent vraiment avoir cette séparation entre le travail et leur vie personnelle. Après, c'est peut-être lié plutôt au mal-être et à la perception actuelle de leur travail et de de la segmentation, mais euh, mais c'est vrai que je trouve que c'est une perception qui est assez divergente dans la société euh, par rapport à ça, le fait. Je trouve que les, les, les par exemple les freelances sont beaucoup positionnés sur euh, ça me donne une liberté d'action, le fait de ne pas être salarié, as, en termes de mes horaires de travail, avoir vraiment cette flexibilité qui fait que bah à la limite elle est un peu plus c'est à chacun de gérer, de s'auto-gérer par rapport à quelle est sa limite, jusqu'où il veut s'investir, euh, jusqu'où il veut euh, apprendre, etc. Mais à l'inverse il y a beaucoup ce côté euh, peut-être parfois assez protectionniste du salariat où euh, bah, on veut avoir finalement presque une limite très claire de euh, quelle est la fin de ma journée et quel moment je peux être dans une logique de déconnexion. Mais c'est intéressant. Ah oui,
1: mais... mais bien sûr, mais parce qu'en en fait, quand on est salarié, c'est de l'alignation. Par définition, on signe un contrat pour vendre son temps contre de l'argent. Donc, euh, euh, c'est une partie de Donc, c'est normal qu'on ait envie de, 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 de complètement limiter les périodes dans l'année où on est aliéné. <rire> Moi, ce qui m'inspire, c'est justement à déconstruire cette alignation déconstruire ça et faire en sorte qu'on soit chacun vraiment dans la honnêteté c'est-à-dire dans ce qu'on est complètement et euh, on va chercher des flux financiers là où il y en a euh, on va chercher des flux, euh, des flux matériels là où il y en a et puis on va aussi chercher des flux d'émotions, de savoir là où il y en a et, et, et tout ça s'échange euh, avec des, des structures juridiques complètement innovantes et euh, quand il y en a besoin et, 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 et pas quand il n'y en a pas besoin et, et dans des lieux qui, qui, qui bousculent toutes
0: les lignes. Et ici, si on est dans un lieu qui, 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 qui fait un petit peu ça à la main, mais
1: mmh. quand
0: même un petit peu. Et est-ce que tu penses, j'étais un peu radical dans ma question, mais est-ce que tu penses que les entreprises qui ne commencent pas à évoluer vers des modèles beaucoup plus voilà, ouverts, distribués, vont mourir Ou est-ce que tu penses qu'elles arriveront à survivre parce qu'il y a un peu cette vision de l'entreprise, tu vois, l'entreprise agile, c'est aussi une euh, capacité à s'adapter en permanence, euh, finalement, à cette incertitude qui, qui est de plus en plus forte dans la société, à pouvoir euh, anticiper, à avoir des gens, à recruter les meilleurs talents. Et en fait, les talents, c'est quand, le, quand même le cœur du réacteur. Donc, euh...
1: Tu mets le doigt sur le, sur le truc. Tu mets, tu mets le doigt sur le recrutement. En fait, ces entreprises ne vont pas mourir. Non, le PS est toujours pas mort.
0: Hein. <rire> <rire> Je passe si une parallèle. <rire> en fait,
1: les entreprises ne vont pas mourir. Euh... Non, c'est peut-être pas un bon parallèle, mais. Euh mais euh, non, elles vont pas mourir, mais par contre, elles vont être obligées d'intégrer le changement sociétal de fond, avec plus ou moins de réussite, et donc elles vont être, euh, soit elles arrivent à prendre le tournant, euh, c'est un petit peu comme la transformation numérique, hein, soit la redoute a réussi à prendre le tournant et à passer des catalogues papiers aux catalogues en ligne, soit elles n'y arrivent pas, et, et puis il bon, n'y bah, a plus que les vieux, et puis petit à petit, il y a de moins, moins en moins de vieux qui commandent, et puis à la fin, c'est fini. Donc, euh, est-ce que EDF euh, va mourir Non, je ne pense pas, parce qu'on aura toujours besoin d'électricité, par contre, est-ce qu'ils vont réussir euh, à garder le niveau d'excellence qu'ils ont eu jusqu'aujourd'hui, qui a permis de faire des choses absolument incroyables, comme construire des tomes de centrales nucléaires, euh, mettre des barrages sur tous, les, sur tous les fleuves de France, etc., en un temps quand même assez, assez record. Euh, est-ce qu'ils vont continuer à faire, à faire ça bien euh, bah, Pour ça, il va falloir qu'ils trop le moyen d'attraper de, 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 des gens, et il y aura toujours des, des personnes qui... Enfin C'est un, un changement sociétal, hein, donc il y a toujours une gaussienne, et, et il y a toujours la queue de la gaussienne, il y aura toujours des personnes qui, qui seront, ok, avec un mode de fonctionnement un peu plus à l'ancienne, mais qui seront bien dedans, et puis petit à petit, on en aura de moins en moins, donc la transition va être très, très, très... très,
0: très progressive. Très
1: progressive, ouais. Donc je pense pas qu'ils vont mourir, mais par contre, ils vont être obligés de changer pour se réadapter ça
0: que tu as deux, trois livres, deux, trois choses qui t'ont marqué, ou même ça peut être une conférence.
1: Alors, je suis, je suis très bouquin, donc il y a effectivement la Team Organization. Ensuite, il y a un autre qui m'a énormément aidé euh, à comprendre les ressorts de la motiva motivation humaine qui s'appelle Why We Do What We Do. Pourquoi mm. nous faisons ce que nous faisons. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais euh, il est excellent sur euh, comprendre les ressorts de la motivation. Et euh, même si vous n'êtes pas manager, si vous avez des enfants, il faut le lire. <rire> <rire> Obligé. Et après, en termes de ressources électroniques, il euh, y a bah, bien entendu la chaîne YouTube d'OpenOpal et puis aussi celle de Frédéric Lalloux qui est complémentaire. Hein, je fais mes vidéos de manière à ne pas répéter ce qu'il dit. Euh, et lui, est très axé sur euh, comment on fait une fois qu'on est convaincu et qu'on veut vraiment aller vers ça, alors que la nôtre OpenOpal est plus vraiment sur euh, la vulgarisation hein, un peu plus, euh, plus euh, amont, justement pour les personnes qui n'ont pas typiquement la main sur l'organisation, qu'est-ce qu'ils peuvent.
0: Bah, un grand merci euh, Nina pour ton temps, euh, de nous avoir, euh, c'était vraiment hyper intéressant. Bah, du coup, euh, on peut te retrouver sur LinkedIn, euh, sur euh, la chaîne YouTube Open Opal, voilà, le site web Open Opal. Faire, on organise des
1: sessions d'entraide tous les mois euh, en période
0: de non confinement. <rire> voilà, c'est là où, où les gens pourront suivre en tout cas les actualités, s'ils veulent participer à un événement ou contribuer à des discussions. Vous avez, il y a aussi une page Facebook Open Opal France. Merci d'avoir écouté Turbulent. Yolocratie, c'est la communauté de ceux qui travaillent autrement, de ceux qui changent les règles, de ceux qui préparent demain. C'est donc bien plus que des podcasts. Si vous voulez échanger avec les membres de la communauté qui veulent changer le monde du travail, rejoignez-nous sur le Slack Yolocratie. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à le noter sur votre plateforme d'écoute pour nous aider à diffuser plus largement l'esprit Yolocratie. À bientôt